0: Ici, chez Flamme, ça fait 20 ans qu'on représente des réalisateurs artistiques. Ce métier, cette fonction, indispensable à la création d'une chanson pour de nombreux artistes, reste très souvent méconnue, voire obscure, pour le grand public. Avec ce podcast Inside Flamme, on a décidé d'apporter un coup de projecteur sur ce métier. Nous irons donc à la rencontre de réalisateurs afin qu'ils nous éclairent quant à leur fonction. Cet après-midi, Florian m'accueille dans son cocon, au cœur des studios Soyuz. Ingénieur du son, mixeur et réalisateur averti, il est résolument ancré dans la scène émergente française, et particulièrement celle de la chanson aux sonorités plus actuelles, comme en témoignent les deux albums qu'il a réalisés, arrangés et mixés pour Clio. Si sa compréhension immédiate des artistes portant haut le texte et la musicalité des mots l'a amené à travailler à de nombreuses reprises avec Thomas Fersen ou Mathieu Bogert, son goût prononcé pour les musiques d'ailleurs a également enrichi son expérience de collaboration avec Blick Bassi, Tina Rewen, ou bien encore Ami Yerewolo. Abordant chaque nouveau projet avec une vision globale afin de se recentrer sur la singularité de l'artiste, sa capacité à fédérer des équipes de musiciens très diversifiées lui permet par ailleurs de recruter la perle rare qui apportera une vraie valeur ajoutée. Autant de qualités qui ne peuvent que venir étoffer sa jolie palette d'univers. Tu aurais une, une définition pour un réalisateur artistique
1: Dans l'idéal, il faudrait qu'il n'existe pas ce réalisateur. Il faudrait que ce soit transparent, en fait. Qu'un artiste puisse juste mettre euh, sur bande, enfin, sur le. d'enregistrer une idée, une forme, une chanson, tu vois, de manière euh, la plus transparente possible. Le problème, c'est que le processus d'enregistrement, de production, il n'est pas du tout, du tout, du tout transparent, quoi. Il y, a t- il y a trop de paramètres, il y a trop de décisions à prendre, il y a, t- il y a trop de contraintes, de techniques, de, de, de plein de choses. Et là, il faut bien quelqu'un pour accompagner justement ce, ce, ce processus de mettre euh, une chanson, euh, une idée, on va dire, sur, euh, sur un support. Et voilà, donc c'est, c'est plus un truc d'accompagnateur en fait. Voilà. Bon, un réalisateur, on compte sur lui pour... Euh, ce que sont quelqu'un qui passe beaucoup de temps en studio, donc y a, qui a quand même euh, plein d'idées sur de comment on peut faire. Ou... Moi, les réalisateurs à qui j'ai travaillé, qui m'ont fasciné, enfin qui m'ont marqué, c'est des, c'est des gens qui avaient, qui avaient l'impression qu'ils avaient un train d'avance, en fait. Tu vois, sur ce qui arrivait à anticiper ce qui allait se passer. Ça permet une chose, c'est d'anticiper des manques de, de créativité, ou des, des petits coups de mou ou des tensions entre ouais. les gens, tu vois. Et de pouvoir, ouais. en permanence, faire en sorte que le, que le disque se fasse. Parce que c'est ça, la grande difficulté, c'est, c'est de faire le disque, de le, ouais. le, le, le finir. C'est déjà quelque chose de, de, de difficile, de faire un disque. C'est pas quelque chose de, d'anodin, du tout, du tout. Ça reste une aventure à chaque fois. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, là, ce qui a changé beaucoup, hein, c'est que les, les musiciens sont quand même ultra équipés et ultra sensibilisés à, à des problématiques techniques. Euh, chaque musicien a son, souvent a son petit home studio, euh, C'est ce que c'est qu'une EQ, un compresseur, tout, tout, toutes ces choses-là. Euh, mais pourtant, je, je remarque que les disques se font encore dans des studios, on va dire un peu traditionnels, donc on évolue, mais... Parce que je crois qu'il y a, il y a, il y a toujours besoin de. de f... Finalement, à un moment, de faire de la musique en équipe. Et on l'a vu d'ailleurs pendant le confinement, on a, on a d'ailleurs essayé tous de, f... de, de travailler à distance. On s'est tous très vite rendu compte des limites de l'exercice. C'est, c'est... On, on perd complètement l'émulation et l'influence que les gens ont les uns sur les autres. Et c'est ça qui est, qui est incroyable dans un, dans un studio, enfin, dans un, un processus de création d'un album. Ouais. C'est le. Quand tu, quand tu sais plus qui a suggéré la ligne de basse du morceau ou... Enfin voilà, c'est ça que je trouve génial. En tout cas, j'observe que le home studio n'a pas du tout remplacé ce, ce studio. Enfin, en tout cas, les gens qui sont dans les studios plutôt. Mm-hmm. Voilà, euh, c'est, c'est, c'est devenu extrêmement complémentaire en fait. C'est, pour le meilleur, hein. enfin, ouais. c'est très bien. En fait, l'écueil du home studio, c'est, c'est cette possibilité de, de pouvoir tout faire tout seul. Et certains musiciens, euh, certains artistes euh, se perdent un peu là dedans. Mm-hmm. Ils essayent de commencer à vraiment apprendre à mixer ou, ou aller très loin dans le bricolage sonore. Et c'est parfois, c'est au détriment de ce qu'ils font à la base ou ce qu'ils sont censés faire, c'est-à-dire des chansons ou tout simplement de chanter, mmh. de, de jouer de la musique, en fait, tout simplement. Ouais.
0: Quel genre d'enfant tu Qu'est-ce qui t'amusait quand tu étais enfant Quelle a été ta porte d'entrée dans la musique Tes premiers souvenirs musicaux
1: À la base, je ne suis pas, trop, pas issu d'une famille de musiciens, mais j'ai quand même fait pas mal d'éveils musicales. Euh, très jeune, puis après, euh... après, je me suis mis à la batterie euh, au début de l'adolescence. En fait, en gros, voilà, c'est, c'est ça le... le point d'entrée dans la musique, on va dire.
0: Et qu'est-ce ouais. qui prenait tout ton temps quand tu étais enfant
1: Et bien, en fait, je crois que c'est euh, écouter de la musique, c'est devenu une, un peu une sorte d'occupation à part entière, quoi. Tu vois, un truc mm-hmm. comme ça, le fait de prendre du temps et de... et de commencer à écouter de la musique de manière un peu. Euh... Analytique, tu vois. Je crois que c'est ça qui. qui... Je sais pas. Ça crée une forme de. de... Comment dire De fascination, en fait, pour les disques. Ouais. comme ça, tu vois. J'avais... Il y avait une médiathèque dans, dans le quartier où j'habitais, mmh. avec d... D... énormément de CD, en fait. Plein de bacs de CD. Et. Euh... Et En fait, mon éducation musicale, je l'ai fait là, en fait, je crois. Toutes les semaines, j'allais choper Discord et. Enfin voilà. C'était un peu le Spotify avant l'heure, quoi, tu vois.
0: Ouais, Est-ce que tu as des c'est... souvenirs de trucs qui t'ont marqué pour qu'on ait un peu l'ambiance musicale dans laquelle tu étais à cette période-là Quand tu jouais de la batterie, là
1: Ouais, c'est là, c'était, c'était très inspiré musique anglaise, en fait. Rock anglais, pop anglaise, en fait. Globalement, c'est ça. <musique> Le virage électro, en fait, après, il est, il est, il est venu après. J'ai commencé à vraiment à jouer la musique en groupe, sans machine, sans rien. Tout ça, c'est venu après.
0: C'est tes parents qui t'ont poussé à jouer de la musique
1: euh, Ouais, plus ou moins, mais... Euh, pff, pas plus que ça, pas plus que le sport ou autre chose. Enfin, tu vois, il mm-hmm. n'y euh, avait pas d'ambition particulière, je crois, autour de ça. Ouais. Je ne crois pas. Pas de pression, en tout cas. Et euh, très loin de l'idée de professionnaliser ça, surtout. Quoi. Ouais. <rire> ça, c'était pas... Euh... C'était, c'était inimaginable, je crois. Ouais, je ne viens pas du tout d'un milieu euh, où la musique est professionnelle. Euh. En fait, ça, ça, je crois que ça s'est construit euh, en fin de collège, du coup. Parce qu'à force d'écouter des disques, euh, à force d'essayer de comprendre ce qu'il y avait, je crois qu'un jour, je me suis dit eh ben, je vais faire ça, je vais aller en studio, je vais voir. Enfin, tu vois, je veux, je veux faire ça. Tu
0: as eu une curiosité qui ouais. se dégage. Je me souviens
1: avoir dit à mon père, en euh, fin du collège, je veux faire ce job-là, de enfin, manière un peu... Euh sûr de moi enfin tu vois ce que je veux dire ouais, ouais. c'est ça et pas autre chose et en fait je crois que ça ça m'a pas ça m'a pas quitté quoi voilà. mmh.
0: sans savoir encore ce que c'était
1: pas vraiment non il y avait euh, je, je, j'essayais de se trouver sur internet je regardais les studios je regardais enfin tu vois et il y avait peu d'informations, pas de magazines euh, musicaux qui parlaient mmh. de ces trucs-là à l'époque. Trop, enfin, tu vois, il y avait pas YouTube. Euh... Il y a une forme de rêve autour de ça, mmh. en fait, comme, comme c'était un peu mystérieux, euh, un, un truc un peu fantasmé, en fait. Je me demandais ouais, ce, qui peut, ce qui pouvait se passer dans un studio, ce qui, enfin, tu vois. arriver là. Ouais, exactement. Et du coup, je me suis mis à enregistrer tout de suite après, en fait. J'ai monté un groupe de rock au lycée, comme tout le monde, on va dire. Et tout de suite, j'ai commencé à essayer d'enregistrer de, de ce qu'on avait, en fait. Avec quoi as enregistré ça fait un peu vieux combattant, mais la, le matériel de home studio n'était pas aussi démocratisé qu'aujourd'hui. Ouais. J'avais chopé une première petite carte au son, j'avais chopé quelques micros en fait, et on avait une sorte de salle de répète qui, était, qui avait une acoustique incroyable et, euh, et régulièrement, on enregistrait des trucs là-dedans quoi. Voilà. Et, euh, et en fait, je passais plus de temps à bricoler le son qu'à bosser la batterie. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais. Un jour, on a on a été vraiment enregistré un, un, un vrai premier album avec un, dans un vrai studio, tu vois. Ouais. Et le dernier jour le dernier morceau, le, le mec enregistré enregistrait vient me voir, il me fait, euh, j'étais derrière la batterie il fait, ah là c'était pas mal tu vois, c'est un <rire> Ce genre de découragement complet, genre bon moi ça fait 5 jours que tu fais de la merde, c'est, c'est, c'est pas terrible <rire> mais là c'était pas mal <rire> tu vois.
0: il avait l'air de psychologue lui
1: Et euh, non non parce qu'en fait je crois qu'il avait compris que j'étais plus intéressé par sa table de mixage, par son matos d'enregistrement euh... que, que par euh... et que je passais plus de temps à faire ça, à me poser des questions là dessus, sur le son, sur le que je passais plus de temps à régler les amplis des, de mes potes guitaristes que de mmh. tu vois que de bosser la batterie quoi tu vois ou... mmh. et à tel point que le dernier jour de mix après on était allé mixer dans un, dans son studio là dernier jour de mix il m'a il m'a, il m'a... Il m'a demandé de démarrer le mix, en fait. Euh, j'avais 18 ans, J'ai jamais vu une table de mixage de studio, euh, tu vois. Et là, je me dis, ouais c'est mortel, c'est, c'est, ben, voilà, c'est ça que je veux faire et pas autre chose, quoi. Et à la fin de la journée, il m'a même donné un micro. Le dernier jour, il m'a dit, tiens, ça, ça, ça va sûrement te servir, voilà. Trop bien. Un, un micro qui, un peu défectueux, mais il, fin, tu vois, il m'a dit, euh, débrouille-toi à le réparer, je suis sûr que ça va te servir. Voilà. Donc, il m'a ouais, il m'a confronté dans cette idée que j'étais... Euh... C'était plutôt ça qu'il fallait que je fasse que de jouer de la batterie, <rire> enfin, tu vois ce que je veux dire.
0: Tu as dit délicatement. <rire> ouais, en gros, c'était ça.
1: Mais je le savais déjà, en fait, finalement. Euh... Après ça, j'étais toujours chez mes parents, euh, j'étais au lycée, tout ça. Et bah, dès qu'ils partaient en vacances, l'été, euh, la maison, ça devenait un studio d'enregistrement, quoi enfin tout simplement. Quoi. Et euh, un jour, ils sont rentrés d'ailleurs plus tôt de vacances. Et en fait, quand ils rentraient, il y avait des panneaux acoustiques partout, dans le salon, et des câbles dans les, dans les, dans les, dans les couloirs. Entre les... Je crois qu'ils se sont dit ce jour-là que c'était un peu sérieux, toute cette histoire. <rire> voilà, tu vois. Il y a un truc un peu comme ça. Donc après, je crois que j'ai eu le droit de, de vraiment imaginer, professionnaliser le, le truc. Tu vois, c'est devenu envisageable. C'est comme ça que ça a démarré. Voilà. Après, la question s'est posée de comment professionnaliser un peu ce truc qui était plus qu'un hobby, parce que c'était vraiment. J'avais... J'ai des potes qui étaient tout le temps à la maison pour enregistrer et ça tournait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mm. Euh, mes parents ont toléré que la maison se transforme en studio d'enregistrement. Et... Après, j'ai fait une école de, de cinéma où il y avait une branche audiovisuelle. Après, on, on me disait « Ouais, mais c- ce métier-là, c- c- c'est complètement fermé, on n'a pas, pas le réseau. Y a... C'est improbable de, de faire ça, en fait, finalement. » C'est ce qu'on me disait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et là, je me suis dit « Bon, bah, je vais quand même... Euh, » j- À la sortie de ces, ces, ces études, je me suis dit « Je vais aller faire des stages. » en me disant que au moins j'aurais appris des choses même ne se passe rien derrière je veux apprendre et puis on verra bien quoi j'ai vraiment cette soif de progresser de, de... ouais je voulais je voulais continuer à apprendre en fait de, de, de toute façon je ne me voyais pas faire autre chose donc euh... et là je me suis dit bon bah il faut que j'aille dans dans, dans, les, dans les gros studios je me disais bon les gros studios euh, je me dis que c'est, c'est là que je vais apprendre le plus de trucs et voilà mm. et je suis monté à Paris euh, je partais pour trois mois j'ai fait un stage euh, sur la Seine puis à Davou et en fait j'y suis resté je suis resté neuf mois finalement à Davou au studio de la scène.
0: Donc t'es arrivé en tant que stagiaire
1: Ouais c'est ça, j'ai fait Qu'est-ce 9 que t'as fait mois de stage et j'avais que ça à faire. Donc je faisais des fois deux sessions dans la journée, j'étais un peu jour et nuit là-bas. J'étais vraiment bien quoi, je me, je me sentais bien et voilà, je voulais pas sortir de studio quoi. <rire> voilà. Tu
0: t'es, tu t'es senti chez toi dans cet environnement Ouais c'est
1: ça. Euh... On parlait de, de, des terministes. Moi, j'ai, je euh, suis plus issu d'une famille de techniciens, en fait, de, d'ingénieurs, de, enfin voilà, il y a cet aspect technique. C'est peut-être pour ça aussi qu'on m'a permis d'envisager faire ce métier, parce qu'il y a, il y a un aspect technique dans ce métier. Et ce qui me permettait de me sentir à l'aise dans les studios, c'était peut-être quelques facilités techniques, en fait, à comprendre les... comment ça marche et tout ça, ou à mmh. toujours retomber sur mes pattes, en tout cas. Quand j'étais utile, au début, en stage, c'était, c'était par cet aspect-là, quoi, l'aspect technique. Donc j'avais une légitimité. Je gagnais ma légitimité comme ça, par, par cet aspect-là. Mmh. Et ça m'a suivi quelques années, en fait. Même au début, quand je, j'enregistrais après, de manière professionnelle, j'avais besoin de me sentir bien techniquement dans un studio, de comprendre Mais... le studio. Et c'est pouvoir s'exprimer, faire du son vraiment de manière... C'est
0: pas rien de comprendre un studio techniquement.
1: <rire> euh, non, c'est oui dans certains, certains cas ça peut être assez complexe mais j'ai, ouais, j'ai besoin de ça en fait et si on parle de déterminisme bah, c'est plutôt par là ouais c'est ça c'est, c'est ce ouais. facilité technique voilà. l'aspect de... un peu geek du, du truc ouais. hein. l'aspect un peu avion de chasse compliqué que, qui peuvent être certains studios voilà
0: et donc qu'est-ce qui t'ont fait faire au studio de la scène de quoi tu te souviens voilà. qui t'a marqué
1: là en fait ce qui est génial c'est que quand t'es stagiaire en fait au début tu vois tu vois défiler plein de gens
0: ouais.
1: plein sons plein de réalisateurs de disques plein d'arrangeurs plein de musiciens Plein de manières de faire différentes, euh, plein de personnalités différentes. Et ce que j'avais besoin d'apprendre, c'est les codes en fait. Comment les gens se parlent, se comportent, comment. C'est là-dessus que j'avais euh, tout à apprendre, on va dire, tu vois. Mm. Comment les musiciens professionnels se comportent, quels sont les rapports de, de force en fait, entre un ingé un arrangeur, un réalisateur, quels sont, enfin fait, tu vois, les... le champ d'action de chacun et tout ça. Voilà. Et donc, ouais. Et ça ça, euh... ça, ça en fonction des styles de musique, en fonction de. Enfin voilà. Euh... Et ça, je trouvais ça fascinant en fait, voilà. Et quand tu es en stage, tu juste là, t'es, 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 ton boulot c'est de te faire discret. Tu es juste là pour observer, regarder quoi. Donc c'est, c'est assez génial. Tu un, un observateur privilégié de, de plein de disques qui sont en train de se, se faire sous tes yeux quoi. Tu vois ce que je veux dire mm-hmm. Et j'ai un milliard de souvenirs de cette époque là en fait. Plein de prod euh, il y avait Bachoum qui venait le vendredi matin au studio. Euh, je me souviens de. Euh, il a
0: enregistré quoi
1: euh, bah Son dernier album en fait. Je ne t'ai jamais dit. Mais nous sommes immortels Pourquoi es-tu parti Avant que je te l'apprenne Il ouais, y avait plein de gens, il y avait des sessions de rap, il y avait des sessions d'électro, il y avait, des sessions de... il y avait vraiment tout, 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 plein plein de gens, c'est des gros studios donc il y, y, y a beaucoup de passages en fait, il voilà. y a plein de cabines. Et donc, en fait, je choisissais un peu. Euh, des fois, j'allais euh, pendant deux jours avec, euh, sur tel projet, après, je passais à un autre. Enfin, tu vois, j'allais en mix sur euh, un truc très grand public. Et puis après, j'avais un, le, le week-end, enfin, comme j'étais là tout le temps, on me demandait de passer assistant, je sais plus stagiaire, mais assistant, sur des, sur des projets indé le week-end. Donc, enfin, j'apprenais beaucoup, je me retrouvais. Euh, je passais mes week-ends derrière le Pro Tools, tu vois. Ou... Chose que. Enfin, voilà, donc, c'est, c'est venu assez vite. En fait, j'ai fait beaucoup, beaucoup de sessions. Mm. Et. Euh... Et en fait, je, je suis un peu monté dans la, en haut de la liste des gens euh, à embaucher ou embauchables. Tu vois, la, la, la manager du studio de la scène, en fait, qui, si elle me, qui, me, qui me faisait rencontrer plein de gens, elle ne pouvait pas m'embaucher au studio, tu vois, il n'y avait pas de poste de livre, mais ouais. elle me faisait rencontrer plein, plein de gens qui potentiellement avaient besoin d'assistants ou des de gens qui avaient des studios qui avaient besoin d'assistants. Oui. Et en fait, au bout de neuf mois, euh, rien, rien de concret, en fait. Et là, je me retrouve euh, à devoir rentrer à cours d'argent, cours de finances, enfin, euh, tu vois, euh, à devoir rentrer euh, en Bretagne. Et là, je crois que c'est la période la plus déprimante de ma vie, quoi. J'avais, Je me disais mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie, quoi. Ouais,
0: ouais.
1: C'était. Euh... Tu
0: avais goûté à ce plaisir ah, du studio. Goûté à ça,
1: et je, je voulais absolument y retourner. Enfin voilà, mais euh... mais bon, il fallait que je, je maintenant que, je, que ça devienne un, un métier, quoi, que je, j'en vive, quoi, tu vois. Et, euh... et en fait, ça a duré 24 heures. Au bout de 24 <rire> heures, coup de fil d'un garçon qui s'appelle Lucas Chauvière, qui m'appelle et euh, il me dit juste euh, ouais j'ai entendu parler de toi euh, là je suis en train de remonter un studio le studio va avoir besoin de, de quelqu'un d'un assistant euh... bah viens tout simplement il m'a pas fait de, d'entretien d'embauche ni rien de quoi que ce soit et Parce que
0: j'avais entendu parler de toi et, et je suis arrivé
1: le studio était à moitié euh, à moitié câblé en fait il commençait à faire <rire> des sessions et euh, il m'a dit, bon ben bah, voilà, euh, y a, on va recevoir une console, il va falloir tout câbler. Euh, voilà, donc je suis mmh. parti pour six mois de, d'optimisation, de, 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 six mois de technique pure et de dure. De... Donc j'avais au début ces deux casquettes, donc c'était assez cool, c'était très stimulant. Je passais énormément de temps à euh, poser beaucoup de questions sur comment optimiser le studio. Et... Il était
0: où le studio euh,
1: Dans la, la porte à côté. Ah
0: oui, c'était ici <rire> C'était
1: la première version de Soyuz en fait.
0: Ah ouais Le okay. premier Soyuz,
1: euh, voilà. Ah euh,
0: d'accord, d'accord. Qui
1: était fraîchement ouverte. Là c'était un un amas de machines, à moitié câblées, qu'il fallait... <rire> Voilà. Mmh. et c'est devenu un studio après, et la première vraie session euh, qu'on a faite, c'était avec une équipe qui, avait, qui, finissait, euh, qui sortait d'un album avec Coldplay et un album avec Arcade Fire, mmh. pour un groupe anglais qui s'appelle The Maccabees, ouais. et, euh, et grosse session, on venait recevoir une console API, et tout était câblé, j'avais fini le installé le studio à 3h du matin la, ve- euh, la veille de la session. Tu vois ce que je veux dire? C'était encore le. Ça, c'était euh, 3, 4 mois, 5 mois avant, après mon arrivée, tu vois. Première vraie de session. Dear friend of mine
0: has broken his union, broke from tradition, broken his vision of the future.
1: Alone, alone, alone et là expérience incroyable quoi. J'ai appris en... ils sont restés un mois au studio et j'ai appris en un mois ce que normalement t'apprends en deux ans quoi. tu vois. C'est...
0: Ouais,
1: ouais. c'est complètement fou ils Il y avait... ont
0: fait tout leur album ici
1: on avait la moitié du disque qu'ils ont terminé et en fait ils avaient loué tous les studios euh, bah celui-là, là où on est là euh, qui était relié à l'autre à l'époque plus un troisième studio donc j'avais trois studios à gérer en même temps en fait, euh, sur ces sessions là, je courais partout c'était assez génial et puis ils arrivaient avec un niveau d'exigence que, que j'avais jamais encore vu tu mm-hmm. vois et avec eux ouais, j'ai, j'ai appris énormément c'était incroyable mmh. et euh, on avait monté un troisième studio qui servait de, de pièce d'expérimentation pour les musiciens en fait il y a une sorte de, de, de cours de récré en fait qui était libre accès aux musiciens et je passais beaucoup de temps dedans à expérimenter des choses ouais. euh, voilà. c'était un, un mélange d'extrême rigueur et, de, et de, de complète liberté en fait ils avaient trouvé cet mmh. équilibre génial voilà ça c'était le démarrage de ce studio de, m- de ma vie d'assistant qui a duré trois ans
0: et quel était ton premier projet sur lequel t'as tout fait
1: Après, pendant trois ans, j'ai eu la chance, c'est, c'est, je crois que ce métier a un peu disparu, mais euh, de vivre que en enregistrant des disques, en fait, en faisant ce, ce boulot de, de preneur de son. J'allais de studio en studio et euh... Ce job a un peu disparu parce qu'aujourd'hui il y, y a beaucoup de travail qui est fait en home studio et tout ça ouais. et euh, les disques ne sont pas entièrement enregistrés par euh, par quelqu'un en fait tout, tout le monde les musiciens maintenant sont un peu équipés donc donc c'est, c'est un peu changé mais euh, à une époque je faisais ça j'ai... c'est l'époque où j'ai découvert un peu la j'ai découvert deux choses la musique africaine on va dire parce que ça au, au studio on, on avait beaucoup quand j'étais assistant il y avait beaucoup de il y avait des gens comme Salif Keta qui venaient et tout ça et j'ai commencé à faire beaucoup de prises de son il y avait Tina Ryuan aussi, qui venait aussi de temps en temps. Culturellement, j'ai découvert ce monde-là. Mm-hmm. Et, euh, et le hasard a fait que j'ai, j'ai rencontré des gens qui, qui, qui font de la chanson. Je fais un disque avec Mathieu Bogart, et puis j'ai fait euh, des maquettes avec euh, Arthur H., Vincent Delerme, tout, toute cette scène-là, chanson, euh, voilà. À cette époque-là, j'ai découvert la chanson comme ça, en fait. J'ai découvert les gens qui, qui priorisent le texte, on va dire, qui, mm-hmm. mettent, qui, qui portent beaucoup d'importance aux, aux mots, quoi, voilà. Ce qui m'a servi plus tard, on va dire.
0: Suspense. Là, c'est... Le suspense est à son <rire> ah ouais, <si>
1: tu veux. <rire> Parce qu'à une époque, moi, le, la musique, c'était tout pour la musique et que pour la musique. Enfin, tu vois, il y avait un truc ouais. comme ça, quoi, le son, la musique, et euh, je portais pas du tout d'importance au texte. Et en fait, c'est, un, c'est une facette intéressante. En France, on a, un, c'est un, on est un pays littéraire quand même à la base il y a toute une facette de la, de la musique qui est là pour porter une forme de poésie, tu mmh. vois. C'est une spécificité euh, incroyable en France en fait. Enfin tu vois, j'ai beaucoup écouté par exemple Flavien Berger, je trouve ça génial en fait, tu vois, il y a un truc de, de musique indé comme ça où, mmh. où cette composante de texte est mise autant en valeur, je trouve ça vraiment intéressant. Enfin, voilà. ouais. Un peu plus de minutes avant jamais. Ralenti, ralenti, on est trop près. Mot, sur la plage d'Acapulco. tous les deux sous le même kimono.
0: j'imagine que tu as aussi appris à avoir une relation avec les musiciens en studio
1: ouais c'est ça vraiment ouais.
0: avoir la bonne prise juste
1: c'est ça et puis beaucoup de ouais cet aspect psychologique cet aspect groupe aussi que je trouve fascinant ouais euh, moi, j'étais plutôt sport collectif que tennis, tu vois, <rire> quand j'étais quand j'étais petit. Donc euh, ça me parle plus. Et euh, à cette époque-là, je mixais pas en fait, très très peu. Comment ça se fait euh, C'est un truc de, d'apprentissage logique en fait, de confiance aussi. Mais par contre, les disques que j'enregistrais, j'avais la chance, ils étaient mixés par des très bons mixeurs. Ça me challengeait en fait. Tu vois, j'avais un truc. De faire la bonne prise. Ouais, de faire la bonne prise, ça mettait une pression ce qui m'allait oui. bien. Et puis, euh, moi, ça me permet aussi d'essayer des mix dans mon coin et d'avoir un élément de comparaison.
0: Ouais, donc tu t'entraînais un peu tout seul euh, ouais, c'est ça. avant de le faire pour de vrai. quoi
1: Ouais, c'est ça. Puis euh, le mix est venu après, ouais. Enfin, je, je mixais évidemment, mais pas, mais pas les disques que j'enregistrais. Voilà. Je mixais des disques pour les potes, quoi, <rire> à l'époque. Ouais. Voilà. Je crois que j'ai vraiment commencé à mixer avec le disque de Blick euh, Blick Bassi. Enfin, à cette époque-là, en tout cas. C'est le premier disque où on me dit euh, vas-y, fais le son que tu veux et jusqu'au bout, quoi. Va jusqu'au bout. C'est des premières fois où on me laissait une liberté, en fait. On me disait le, le son, la, la création sonore autour de la musique, c'est, c'est ton job, vas-y, fais-le et oui, oui. Fais-le, fais-le comme tu l'entends, en fait. Voilà.
0: Comment tu l'as rencontré, Bli Ça a commencé comment
1: Bah, Via Flamme, en fait. Il, ouais. Euh, lui, lui, il avait enregistré il, il faisait des disques de jazz un peu plus compliqués, on va dire. Et là, il avait l'idée de faire un disque extrêmement simple, épuré. Enfin, c'est un plan extrêmement épuré et intelligible, en fait. Un truc que tout le monde puisse comprendre. Puis un, un, un disque aussi euh, tourné autour de sa voix, quand même. Il chante en bassa, je crois, qui est une des langues du Cameroun. Il fallait qu'il y ait une émotion qui passe par sa voix, en fait, par la mélodie et que tout soit construit autour. Et pour ça, il s'est d'un, d'un musicien qui s'appelle Clément Petit, qui est un virtuose du, du violoncelle. Et en fait, ils ont créé un arrangement euh, extrêmement épuré, en fait, et qu'on a, qu'on a épuré au fur et à mesure de l'enregistrement ouais. du le disque. Et on partait de... Donc Blick me dit vraiment, euh, fais le son que as envie de faire, en fait, voilà. Donc ça partait d'une prise live violoncelle guitare voix, souvent. Et euh, ce qu'on cherchait à faire, c'était un, un disque quand même très aéré, mais qui soit pas euh, mou, en fait, pas noyé dans une réverme. Euh, il, il nous fallait aussi quelque chose de, d'assez raide dans le bas. Puis euh, Clément jouait comme des lignes de basse, mais au violoncelle. Donc il, fallait, il y avait un challenge pour récupérer du grave, une assise, quelque chose d'assez dur dans le bas, enfin de, de solide, qui permettent d'avoir quelque chose d'assez aéré au dessus. En fait, voilà, c'est un peu ça le petite contrainte sonore qui, qui, ont, qui ont permis d'arriver à ça. Et puis il y avait tout un jeu avec des délais en fait. On a commencé à jouer avec ça. Je, je, comme quand on partait à chaque fois d'une prise live, ils jouaient tous ensemble. Je, je commençais à leur mettre des délais dans le casque. Ça évitait de mettre des reverbs en fait, tu vois. Et j'essayais des choses et, et quand ça prenait, quand ils commençaient à jouer avec le délai, en fait je le laissais plus ou moins fort. Le, le délai restait en fait. Il restait même jusqu'au mix après. Coup, ça
0: crée un rythme. Ça, ça,
1: ça crée un truc, ouais, c'est ça. Et, et ils jouaient plus ou moins avec et, et ça, ça permettait de créer un espace et en même temps il y, avait un, il y a une information rythmique qui est là quand même, qui est presque subliminale en fait, tu vois ce que je veux dire. Et, et ça,
0: c'est une technique que tu as utilisée. Sur tous les titres Ou c'est Ouais, là, quasi... un ouais ou quasiment.
1: Un... quasiment ouais. Je, je peux t'en faire écouter un où ça s'entend un peu, mais, euh, mais ouais, quasiment, c'est, c'était devenu un, une sorte de gimmick en fait, cette formule-là. Mmh, 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 ok. Quand on est arrivé à la phase de mix, en fait, Blick a eu une intelligence incroyable en termes d'arrangement parce que quand il sentait qu'un mix me posait problème, c'est un morceau, en fait, au lieu d'essayer de me dire, oh tiens, essaye de monter la guitare ou, le, enfin, ou la voix », ou le violoncelle, enfin, il me disait juste, essaye d'enlever tel élément. Non, alors je vois. Enlève, enlève la guitare là, complètement. Ou essaye d'enlever telle partie de violoncelle ou telle. Tu vois Et à chaque fois qu'on enlevait, tout d'un coup, sans rien toucher à la balance, à l'équilibre et tout ça, hop, tout d'un coup, le mix se mettait à sonner. Et là, on se dit, ah bah voilà, là c'est cool. En fait, de, de, de résoudre des problèmes de mix, enfin, des ouais, problèmes entre guillemets en enlevant des choses de l'arrangement, c'est une grande leçon et qui me, j'essaie de garder ça toujours en tête. Après, pendant un an ou deux, en fait, je me posais la question de... Je, je pensais cinéma quand je mixais un titre. J'essayais de me dire, ok, ça, est-ce que c'est le personnage principal, ou est-ce que c'est le second rôle, ou est-ce que c'est un figurant C'est une erreur que les musiciens font souvent quand ils mixent à la maison, que moi je faisais, peut-être que je fais encore, mais il y a des fois tu passes beaucoup trop de temps à t'occuper du, du deuxième plan. C'est comme si tu essayais de donner trop du charisme à des figurants. Et tu peux arriver à. Finalement, le, l'écueil, c'est que tes figurants aient plus de charisme que le personnage principal, tu ouais. vois, dans un, dans un morceau, et dans ton mix.
0: Est-ce qu'il te traduit les textes, lui
1: Ouais, ouais. Alors, je, je me souviens plus exactement si du Bah, ça, je crois. Mais euh, oui, oui, bien sûr. Mais le musicien qui était là demandait des explications de texte, évidemment, euh, mm. régulièrement, c'est important, ouais. C'est important, en fait, pour, euh, pour le mood du morceau, enfin, de, 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 si, est-ce qu'il y a un contraste entre le texte et l'arrangement, ou est-ce que tout le monde va dans le même sens, ou pas Enfin, tu vois, a, ouais, c'est important. Mais là, je pense que le, le, le message qu'il avait à faire passer, il est, euh, il est avant tout euh, mélodique, il est émotionnel en fait. Le, le texte va s'adresser évidemment à, à, à ceux qui comprennent la langue, mais... Euh...
0: Euh, est-ce que tu as des spécialités techniques Ce que tu préfères faire en mix, tes préférences, ta patte musicale, ta couleur
1: J'espère ne pas avoir de couleur. Ça, c'est, j'apprécie beaucoup pouvoir faire un disque sombre si on a envie de faire un disque sombre ou un, ou un disque plus lumineux ou ouvert ou tu vois, si, si, euh, si on a envie de le faire ou si l'arrangement le nécessite ou c'est, enfin, tu vois. C'est comme pour la, la, l'arrangement ou la prod, en fait. En soi, dans l'idéal, il faudrait être le plus transparent avec l'idée de base. Et sauf qu'on ne l'est jamais, quoi. Mais comme le processus d'enregistrement, il est, il est, il est pas du tout transparente et tu laisses forcément une patte. Quoi. En mix, tu prends une décision toutes les 10 secondes, donc de toute façon, euh, l'accumulation des décisions que tu prends euh, font, t'y, forcément, tu laisses du tien et je crois que ça s'entend malgré toi. Quoi. Voilà. Mm. Ça, c'est sûr. Concernant la technique, en, en, en mix, il y a... là, ces dernières années, j'ai quand même essayé de simplifier euh, un maximum. Ouais, j'ai le, le, le choix de tout faire dans la boîte. Parce que ça, aujourd'hui, c'est une question qu'on pose beaucoup. Est-ce, mm. que, est-ce que tu mix sur console est-ce que tu... enfin, voilà. Je, je fais tout tout dans l'ordi en tout cas pour les mix pour des histoires de d'ergonomie et puis de simplicité en fait là ces dernières années j'ai essayé de, de d'avoir le le moins de choses possible en fait de de, de restreindre le nombre d'effets, mais par contre de les de les de beaucoup les utiliser et puis de les utiliser à fond en fait là là le moi le, le, grand, le grand but en mix est de de ne pas perdre d'énergie avec la technique. Que l'énergie soit juste concentrée sur la musique, sur le mettre en valeur, en valeur l'arrangement et tout ça. Quoi. La session Pro Tools, par exemple, elle est, elle est organisée de manière à ce que, que je puisse rester créatif tout le mmh. temps. Voilà, que, que rien ne soit bloqué. Quoi. Ouais, d'où un choix plus ou moins restreint de, de machines, et de... Déjà de tout faire dans l'ordinateur, de pas perdre de temps avec, euh, pas perdre de temps ou d'énergie avec, de, avec des contraintes techniques en fait. Voilà.
0: Mmh. À quel moment tu as découvert ce que c'était un réalisateur
1: enfin, La question s'est posée euh, sur mon mémoire de fin d'études, c'était un peu là-dessus. <rire> <rire> enfin, quel est le rôle exact ou quelle ouais, est, le, voilà. quelle est l'influence euh, que peut avoir un réal euh, sur la réussite, enfin, du, soit commerciale ou soit artistique de. Mmh. Ouais, c'est, c'est une question que je, je me suis toujours posée en fait. Voilà. Je ne suis pas sûr d'avoir complètement la réponse aujourd'hui encore. Mais j'ai plus d'éléments de réponse, mais, mais je n'ai pas de réponse. Là, pour Clio, elle cherchait, elle cherchait vraiment une équipe enfin ou quelqu'un qui est capable de, effectivement, de, de réaliser de l'album, mais aussi de l'arranger de, et puis une équipe pour jouer le disque. Clio, elle est avant tout auteur et chanteuse, interprète. Mmh. Et elle, elle, en fait, elle avait fait un disque de, de chansons parce qu'elle, elle a danse chansons. Elle, chanson, elle avait fait un disque de chansons en cinq jours. Son premier album, elle l'avait enregistré en cinq jours de manière très traditionnelle, avec une formation, on va dire un orchestre chanson, un peu à l'ancienne, enfin traditionnelle. Euh, et quand elle est venue me voir, je, moi, je lui ai dit que j'avais pas du tout envie de faire ça. Elle, elle m'a dit :« Bah tant mieux, moi, moi, moi aussi, je pas envie de faire ça. » de refaire ça en tout cas. Euh, je lui ai dit que je, je pensais vraiment qu'on pouvait faire un disque de chanson tout aussi sincère qu'un disque fait avec des instruments acoustiques, et, euh, mais un disque de chansons tout aussi sincère avec des boîtes à ride, des synthés, euh, quelque chose comme ça, qu'on, qu'on arriverait à un truc d'aussi vivant et aussi élégant en fait, mais euh, avec d'autres instruments.
0: Allez haute très d'esprit, mon nuit, tout ce que tu dis ma promis, je m'en fuis, je finis ma vie sans nous. T'es très d'esprit, m'ennuie, tout ce que tu dis, je m'en fous. ma promis, je m'en fuis, je finis ma vie sans nous. Je m'en fous. Je m'ennuie. Je m'ennuie.
1: Puis j'ai, j'ai contacté un musicien qui s'appelle Augustin Parti en fait chercher un musicien qui avait une palette de synthé enfin quelqu'un qui avait un, un très bon goût dans, dans le choix des sons de synthé aussi ouais. et Augustin a amené aussi autre chose euh, un travail sur les, sur les grilles d'accords le, un, un gros travail de voicing en fait il y a un travail de composition de la part de Clio une, une forme d'adaptation par Augustin ouais. et après il y a, il y a il y a cette recherche collective aussi de autour des sons sur la, sur la couleur qu'on allait qu'on a donner on a on a même à un moment fait trois stations de travail on va dire dans le studio et, et donc les, les, ça multipliait le nombre d'idées mais aussi le, le nombre de possibilités et le... Et je passais beaucoup de temps justement à faire en sorte que l'un influence l'autre, je, je rebalançais les sons de l'un à l'autre, mmh. <rire> je suggérais d'utiliser ça, et c'est euh, ça que je trouve vraiment intéressant, quand t'as, au bout d'un moment tu sais plus qui a joué quoi, mais c'est pas la question de savoir qui a joué quoi, c'est plutôt euh, qui influence qui, de quelle manière en fait, c'est ça mmh. qui, qui devient vraiment intéressant dans le studio.
0: Quel métier ferais-tu si tu n'étais pas un gesson
1: <rire> Dans d'autres circonstances, on va dire, dans une autre vie, ouais, je crois que j'aurais pu être marin, mais euh, en, enfin, traverser les océans sur des bateaux à la voile, je, je pense que, en course, évidemment. Hein. Je crois que j'aurais eu le profil pour faire ça, ouais, je crois vraiment.
0: Un profil solitaire Pas forcément, parce que ça peut
1: être, tu peux le faire en équipage aussi. Ah ouais. Et puis... Euh... Et puis c'est comme pour tous les sports mécaniques, ça nécessite une équipe entière derrière, tu vois, de, de conception de, ton, de bateau, dans de, enfin tu vois, de développement. De, et je crois qu'il y a, il y a un truc, il y a plein de similitudes entre ce qu'on fait en studio et, et le bateau. Hein, je crois que euh, il <rire> y, y a une forme de bocal, tu vois, en studio, il y, y a un truc. où... C'est un peu un équipage qui est, qui est enfermé dans un bocal, tu oui. vois, et on va vers quelque part et il faut que ça se passe bien. C'est un espace réduit, restreint. Oui. Une forme de poésie aussi. C'est quelque chose d'un peu inutile, en fait, dans ce qu'on fait. <rire> oui. Quelque part, de faire des disques, ça da... tu vois, il y a une sorte de quête inutile. Et puis, as ce mélange entre as des contraintes techniques ou des... Tu dois... tu dois, ouais plein de contraintes extérieures et tu, tu dois faire ton chemin avec ça en fait. Ouais, mmh. voilà, c'est ça. Et qu'est-ce
0: que t'écoutes écoutes quand tu fais pas d'écoute euh, boulot en ce moment c'est, Est-ce que tu as des titres ressortis récemment que tu aimes bien euh, Qu'est-ce que tu aimes écouter
1: Bah en fait c'est Spotify qui me l'a dit hein, globalement. Mmh. Euh, apparemment j'ai quand même beaucoup écouté Patrick Watson ces dernières années. Flavien Berger aussi. Euh, j'aime bien Rhône.
0: le jour commence.
1: Tu n'as plus l'envie D'aller faire la fête D'aller choper des mecs Tout ce qu'il faut voir C'est le dernier temps, j'ai, je sais pas, j'ai, une, j'ai une quête de. C'est un, un truc de finesse, en fait il y, a un, il y a une sorte de fil rouge dans ces albums-là Un truc assez fin
0: Bon, ça c'est la question geek, mais... Peut-être qu'on
1: va peut-être que ce sera Non, ce vas-y, que... vas-y, pourquoi pas. Tes
0: micros
1: et machines préférées Micro préféré, euh, M160, meilleur dynamique. Je <rire> l'adore celui-là. Pour
0: quelle
1: raison Pour quelle raison C'est un micro à ruban, ouais. qui est très doux dans l'aigu. C'est un micro en plus qui a assez directive. donc en fait tu peux le placer un peu partout. Euh, c'est le micro parfait pour faire des guitares acoustiques, je le trouve. Des percs aussi. Enfin, un peu de tout finalement. C'est un peu un couteau suisse. Euh... J'ai appris que c'était un, un micro qui était utilisé sur les films de la nouvelle vague dans les années 60. Quand ils ont commencé à faire des, des prises directes sur le plateau, ils utilisaient ce micro-là. Ah ouais. Ouais. Sinon, bah, j'ai un U67, euh, mythique micro de studio euh, que j'adore aussi. voilà. Mmh. Et euh, machine préférée, je j'ai, j'ai pas de. Je suis moins attaché aux machines en fait qu'à une époque où euh, ça me fascinait beaucoup. Aujourd'hui, j'ai pas. Ah si j'ai une machine, Tiens, je, je t'en parlais l'autre jour quand tu es passé au studio là. Ah oui oui. oui. La, la machine, euh... Vrai. ce ce, ce, ce rack, là. Comment ça euh... s'appelle Ibanez, enfin une sorte de pédalier. Euh... Ça c'est la machine qui sert quand quand il y a une panne d'inspiration dans le studio, quand y a un guitariste ou un bassiste qui sait pas trop, euh, qui sait plus trop quoi faire. Du coup je le branche dedans et la machine est tellement fun qu'il se passe forcément quelque chose en fait. Voilà, ça relance une idée. La ça... voilà, C'est la petite machine euh, fétiche on va dire. Mais sinon euh... sinon on a beaucoup de choses dans, dans l'ordinateur maintenant tellement de choses bien qui se sont faites aujourd'hui. Enfin, le, les plaques, ouais. bah, Mon choix de machine, en fait, maintenant, c'est, c'est beaucoup lié à l'ergonomie, en fait. Au son, évidemment. Mais là, le, pour, pour ce qui concerne les, les, les effets dans, dans l'ordinateur, les plugins, la question de son se pose plus. C'est vrai qu'à une époque, on se disait, ouais, mais est-ce que c'est aussi bien que d'une machine analogique et tout ça, tout ça. La question se pose moins maintenant. Donc, le critère de choix, on va dire, il va se jouer beaucoup sur l'ergonomie, sur la facilité d'utilisation, le, enfin, ce genre de choses. Voilà.
0: Quels sont les projets venir, Qui
1: t'excite <rire> euh, Avec justement Paul Roman qui, euh, qui a participé au dernier album de Clio. Il a déjà sorti deux EP tout seul, mais là, il... euh, depuis deux ans, on parle de de la suite en fait, d'une forme de suite euh, un peu sous une autre forme et, euh, et, av- et avant de, de se lancer dans un dans, enregistrement de, d'un éventuel nouveau titre ou, enfin, voilà, on a beaucoup discuté en fait, ça fait deux ans qu'on discute euh, quasiment quotidiennement sur comment ça, ça pourrait sonner en fait voilà. mmh. et on a construit une sorte de fantasme de, de ce qu'on aimerait entendre et Paul s'est mis à composer une chanson euh, en ayant ça en tête en fait, c'est comme si euh, les compos étaient influencés par une, une forme de fantasme de Prod ou d'arrangement, voilà, de résultats euh, ouais. sonores, euh, musicales, et voilà. Et là, on a commencé à enregistrer. Donc, c'est extrêmement excitant parce que ça, ça fonctionne. <rire> voilà, On est en train de, de transformer ce qui était euh, une idée euh, abstraite en quelque chose de beaucoup plus concret. Et euh, là, pour l'instant, on est, c'est un projet euh, démarrage. On n'a aucun soutien de label et tout ça, mais euh, j'ai, j'ai bon espoir que le projet euh, prenne euh, de l'ampleur. voilà.
0: Vers quoi tu as envie de te diriger
1: De continuer à faire, euh, faire des disques comme ça où, où le de garder cet aspect chanson, texte, où on met le texte en avant et de, et de rendre ça accessible à tous, en fait. De positionner les chansons dans un registre, effectivement, un peu placé entre la chanson et la pop, peut-être, ou, ou dans d'autres styles, mais en, en tout cas, que ce soit beaucoup plus ouvert que… enfin, en tout cas, de ne pas aller vers une forme traditionnaliste de la chanson, qui, je trouve, est un peu fermée parfois. Il faut que ce soit une volonté, quand même, dès la composition. Ouais, tu ouais, là. Ouais. Mais en tout cas, c'est une, c'est une piste que j'ai envie d'explorer, parce que euh, là, on a un peu commencé avec Clio, mais, mais je, je sens qu'il y a, il y a plein de choses à faire dans, ce, dans cette direction-là. C'est une quête qui est, qui est très intéressante, je trouve. Voilà.
0: Quels sont les moments que tu chéris dans ton boulot Les moments qui te manqueraient si tu le faisais plus
1: Par exemple, en mix, il euh, y, y, y a un moment où... Quand le morceau est bien arrangé, quand, quand, quand tout va bien, tu, tu passes dans une, tu peux passer dans une, une forme de, de soit de transe ou de, ou à l'inverse de relaxation extrême en fait, <rire> en, en mixant le morceau. Il y a un truc de fluidité, il y, a, il y a plus de filtre en fait, vraiment dans le morceau. Et puis tout s'imbrique bien. Tu mmh. vois ce que je veux dire Il as plus, a, l'impression qu'il y a plus, y a, a plus d'interface, il y a plus d'ordinateur, il y a plus de, T'es vraiment dedans. Et, euh, et ça, c'est, ça c'est un des moments assez particuliers a une forme aussi d'adrénaline en fait ça arrive pas tout le temps puis euh, le truc cool c'est ouais, le... quand as quand quand, quand une phase de création ensemble euh, et que ça fonctionne il peut y avoir des, des moments euh, de partage incroyable ouais, ça, ça c'est vraiment trop trop cool et puis parfois sur des morceaux qui ont été très laborieux quand on finit par trouver la porte enfin le déblocage où, tout d'un coup il ya après après des phases de découragement tu vois où tout d'un coup tu as toute l'équipe qui, qui reprend euh confiance, il y a une énergie qui se recrète Tout d'un coup il y a, il y a, il y a, j'ai plein de bons souvenirs de ça en fait voilà, en tout cas. Voilà.
0: Vous venez d'écouter le second épisode d'Inside Flamme en compagnie de Florian Monchatre et je vous en remercie. Musique originale Carla Troadec, montage son et mixage, Carla Troadec et Marc Debout au studio Soyuz. Les morceaux joués au cours de cet épisode sont dans l'ordre, Park Life de Blur Immortel d'Alain Bachung No Kind Words de The Maccabees « Brutalisme » de Flavien Verger, « Hacké » de Bassi, Sur les orodateurs de Clio, et « Le jour commence » de Ron et Jenny Bess. Retrouvez les épisodes d'Inside Flam à venir sur les réseaux sociaux de Flamme et sur votre application de podcast préférée. A bientôt
1: pour la suite